0: Al aire, el informativo del mediodía de la Patria Radio.
1: 11 y 31 minutos en esta mañana de martes 23 de enero de 2024. Saludamos, a, por supuesto, a quienes nos escuchan y se conectan hasta ahora en la Patria Radio, en el informativo del mediodía. Hoy vamos a hablar sobre distintos temas y recordemos que toda esta información se puede ampliar en la lapatria.com. Segundo debate en el Consejo de Manizales para regular el consumo en espacios públicos. Maltrato animal en la cabaña Manizales denuncian caso contra tres lechuzas. Una vivienda afectada por incendio en el barrio Villahermosa de Manizales. Y hoy a las 12 del día tendremos al alcalde de Villamaría como invitado, Joniel Alejandro Ramírez. Bueno y a esta hora en Manizales según los reportes del clima presentamos una temperatura de 24 grados y como les habíamos comentado muy madrugados en el día de hoy podemos llegar máximo hasta los 26, hay una sensación térmica también de 24 y les recordamos a los oyentes que hay que estar muy pendientes de todos estos cambios de temperatura y que las sugerencias de los expertos es a mantener muy hidratados usar protección solar y pues digamos que de alguna manera lograr ventilar también los espacios en los que nos encontramos para pues, evitar estas altas temperaturas. Según el reporte del clima, durante toda la tarde de hoy tendremos un día bastante soleado y no hay probabilidades de lluvia ni en la tarde ni en la noche, por lo que les recomendamos estar muy pendientes. De hecho, en los reportes decía que posiblemente este sea el día más caluroso de todo el de lo que llevamos de todo el año 2024 entonces, por favor, estar, pues, por supuesto, atentos a todos los cambios y a las personas que nos escuchan fuera de Manizales, en los municipios de La Dorada, de Norcasia, Samaná, Chinchiná, incluso Villa María, pues, por supuesto, estamos muy muy pendientes de estar atentos a todas las novedades que nos vayan comentando para estar actualizándolas aquí en la radio y en la patria.com
0: El tráfico a esta hora
1: bueno, el tráfico a esta hora son las 11 y 34 de la mañana y de pronto ya hay quienes estén intentando dirigirse o retornar para la hora del almuerzo a sus casas o algunos estudiantes ya preparados de pronto se salen temprano de clases hoy y les comentamos que vamos a comenzar hoy por la, el tráfico en la avenida Kevin Ángel, resulta que estamos revisando justamente aquí en el mapa de la ciudad y al parecer la avenida Kevin Ángel solo presenta en un tramo de su avenida y justamente en el carril con hacia el centro, justo por el centro comercial Mall Plaza, un tráfico lento en un tramo de únicamente tres calles. Lo que quiere decir que en estos momentos la avenida Kevin presenta, pues digamos que un tráfico fluido, con normalidad y que por supuesto en... La Glorieta y en la obra de los cedros para salir al municipio de Neira e incluso para llegar a Manizales desde este municipio, pues se presenta un tráfico continuo en el que pueden estar movilizándose, sin embargo, como ya es costumbre, más adelante saliendo por supuesto por esta vía hacia el municipio de Neira, justo en este camino que se ha usado Últimamente de atajo por el puente Olivares, pues se presenta congestión en ambos sentidos, tanto para ingresar al puente como de salida para coger la vía principal al municipio. Entonces esperamos pues seguir dando algunos reportes sobre estos, estas avenidas y estas vías cercanas. En la avenida Santander, como ya se nos volvió costumbre en estos reportes del tráfico diario, pues presentamos varios puntos de tráfico lento, incluso de trancón y casi que tráfico detenido por el centro comercial Cable Plaza en dirección hacia el centro. Más adelante en este mismo carril, como ya viene siendo eh, costumbre por el multicentro Estrella, estamos presentando un tráfico lento bastante prolongado y... Digamos que de nuevo se repite otra vez eh, por Plaza 51 un tráfico absolutamente detenido en este semáforo que recordemos permite incluso bajar por lo que era el Colegio de Los Ángeles y justo en esa, en esa misma ruta para bajar por el Colegio de Los Ángeles y para llegar al Barrio San Jorge en el carril de subida, es decir, en el semáforo que permite volver a la Santander desde el Colegio de Los Ángeles, pues se presenta un tráfico detenido y más adelante, justo al frente de Olímpica, pues también encontramos trancones. Sin embargo, para quienes después de superar este tráfico que estamos comentando en esta zona de la ciudad, la avenida Santander viene con completa normalidad en el resto de los dos carriles hasta la llegada al centro y nuevamente en la avenida del centro, pues presentamos algunos detenimientos del tráfico, pero por el momento, pues digamos que está con tráfico normal. Asimismo, invitamos también a las personas que nos están escuchando y que de pronto están transitando por la avenida Paralela, que justamente bajando del Hospital Infantil a CONFA, nuevamente ese es el punto donde se están presentando así como en la mañana, en el día de ayer y digamos que en la semana pasada que estábamos comentando, pues justo eh, en la parte de CONFA, tanto en las calles como en la avenida, pues están presentando tráficos lentos en ambos carriles y más adelante ya en dirección hacia el Estadio Palo Grande, pues presentamos también en ambos sentidos y en ambos carriles tráfico lento. Ahora vamos a revisar también en esta avenida paralela pues para llegar al centro. Hasta el momento los reportes nos anuncian que hay tráfico constante, incluso que hay buena movilidad y tráfico para las personas. Y ya bajando para llegar por los barrios de Palermo, Fátima y Malabar para llegar al Terminal de Transportes de Manizales, en estos momentos se presenta descongestionado por si algunas personas prefieren tomar esta ruta alterna por el recorrido de los barrios y así evitar las principales avenidas. Es importante y dejamos de última esta avenida Panamericana o más bien la Vía Nacional Panamericana, pues porque comunica por supuesto a todas las personas que se están dirigiendo hacia el municipio de Llamaría y aquellas que desde el municipio de Llamaría quieren volver a ingresar a Manizales. Aquí volvemos a presentar, como es común y hemos comentado, pues un tráfico lento incluso detenido en la glorieta del terminal y estamos pues obviamente muy muy eh, detenidos en términos del tráfico, por supuesto, en la entrada al municipio. Hoy, como habíamos comentado, tendremos invitado al nuevo alcalde de Villamaría, entonces este será uno de los temas que, por supuesto, abocaremos, ya que ustedes, como oyentes, nos han comentado que el tema de movilidad para el municipio pues se ha estado en constante detenimiento y que es uno de los problemas o quejas que más nos presentan. Ese es el tráfico a esta hora, 11 y 38 de la mañana en La Patria Radio. Estamos muy pendientes a las actualizaciones y a toda la información que ustedes, desde donde estén conectados y escuchándonos, nos comuniquen. Clic en bueno, y a esta hora saludamos de nuevo y le damos la bienvenida y el buen regreso a Santiago Zapata. Él nos va a estar acompañando hoy en el clip de la patria.com. Santiago, bienvenido a La Patria Radio.
2: Sofía, queridos oyentes, muy buenos días, espero que estén teniendo un muy feliz martes, en este día, como ya lo decías, caluroso, al parecer el más caluroso de lo que llevamos de este 2024. Y a propósito de este reporte del tiempo que nos hacías ahora, al principio de la emisión, comenzamos con una noticia de carácter ambiental en el territorio nacional. ...y la pueden encontrar en www.lapatria.com... ...y es que el gobierno colombiano aumentó de 795 a 883 los municipios en alerta... ...por riesgos de incendios forestales debido al fenómeno del Niño... ...de acuerdo con las indicaciones que dio esta mañana la ministra de Ambiente... ...Susana Muhammad, que definió la situación como muy crítica en nuestro país... ...de estos 883 municipios en alerta eh, por incendios, 582 se encuentran en, el, en alerta roja... Además, 47 tienen amenazas por deslizamientos y otros 89 están en alerta por desabastecimiento de agua. En este momento hay cinco incendios activos en el país, según indicó la ministra Entumaco Nariño. Recordemos que durante esta semana el gobierno nacional va a estar despachando durante estos días en esta región del Pacífico para abordar los graves problemas que se presentan en esta región del occidente de nuestro país y de estos. Cinco incendios, los de Cali y Bogotá, son los más preocupantes, además de otros que se presentan en dos municipios de Santander, que son Florida Blanca y Pie de Cuesta. Entonces eh, el fenómeno del niño está golpeando duro al país, ya sube casi 100 municipios los que están en riesgo en todo el territorio nacional por incendios forestales y un llamado a la prevención hace el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible en cabeza de Susana Muhammad.
1: Así es, recordemos que hemos estado haciendo también recomendaciones eh, sobre estas altas temperaturas y que tenemos que estar muy pendientes de los cambios porque el hecho de que tal vez en días siguientes pues llueva no quiere decir que inicie pues un momento de invierno o de lluvias, sino que por el contrario pues tenemos que estar muy pendientes de esas altas temperaturas. A esta misma hora, 11 y 41 de la mañana, saludamos a nuestra editora de opinión, Marta Gómez. Marta, ¿cómo recibe también? ...todas estas noticias sobre los posibles incendios forestales en el país.
3: Gracias Sofía, muy buenos días también para Santiago para todos los oyentes. Pues es muy preocupante eh, las altas temperaturas que se vienen registrando. Yo te estaba buscando eh, porque la red de estaciones hidrometeorológicas para la gestión del riesgo de manizales y de calgas... ...todos los días hacen un reporte y quiero contarles eh, en la quebrada del Guamo, por ejemplo, hablando de temperaturas del aire se ven unos picos en eh, la Quebrada del Guamo, la Quebrada del Guamo es esta que baja desde la Comuna Ciudad del Norte, eh, cercano a eh, Bosques del Norte, San Sebastián y Solferino, que baja ahí en medio de estos barrios, y se han registrado allí temperaturas eh, máximas de 26.9 grados, estamos hablando casi de 27 grados, que es bastante alto para Manizales, eh, la Quebrada de Olivares también en la Boca toma 25 grados, en la quebrada Manizales en Maltería, que es una zona fría, regularmente temperaturas máximas de 23.4 grados, eh, y ya en las estaciones hidrometeorológicas que se tienen en la ciudad, pues hay unos puntos bastante altos también en esas temperaturas máximas, como el de la estación eh, hidrometeorológica ubicada en la Check Estación Uribe, allí se han registrado temperaturas máximas, de 28.8 grados centígrados, entonces la situación no está fácil, compañeros y oyentes, yo creo que aquí la recomendación es, como ustedes lo decían inicialmente y Sofía, eh, estar muy hidratados, tener siempre un vaso con agua, un jugo, algún líquido que nos esté hidratando y no nos tengamos problemas de dolores de cabeza, de eh, deshidratación, si se va a salir a la calle, pues salir con, es el momento de usar los sombreros, no solamente son para la feria, son para tiempos como este, entonces, eh, protegernos muchísimo el protector solar, eh, 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 la ropa debe ser muy fresca para evitar también ese tipo de afectaciones a la salud, entonces creo que en manos de todos está sortear esto, además de tratar de ser muy ahorradores con el agua, porque ya en algunas ciudades como Bogotá y El Valle empezaron a re hacer reportes de eh, la afectación de los embalses, donde hay embalses, manizarles por lo menos pues no tienen ningún embalse, eh, pero si sí hay zonas del país bastante afectadas que probablemente eh, puedan iniciar con algunos racionamientos aunque el gobierno nacional ni ninguna de las empresas eh, que proveen energía eléctrica al país pues ha hablado del tema Así
1: es Marta y como venimos reportando pues hoy lunes también iniciaron las clases en la mayoría y todos los colegios al menos públicos del departamento y de la ciudad entonces también hay que estar muy pendientes de los niños en estas jornadas en las que van a estar pues expuestos a las altas temperaturas a esta hora antes de continuar con otra actualización del Clic en la patria.com saludamos a la periodista Lizeth Espinosa quien de hecho ha estado cubriendo estos temas también y dando como las sugerencias para la prevención Lizeth bienvenida a la patria radio Sí, Sofía, pues siguiendo con ese
4: tema, en Anserva nuestro corresponsal eh, Albero Rudas pues también nos reporta un nuevo incendio forestal que se presentó en la vereda del Vergel Alto, en el cual se quemaron aproximadamente 10 hectáreas en, entre rastrojo y cultivos de café y por esto pues las autoridades y la oficina de gestión de riesgo pues están preocupadas por eh, las intensas eh, calores que se están sintiendo y hacen el llamado obviamente de nuevo a las alcaldías para que hagan ese convenio lo más pronto posible con los organismos de socorro, en este caso con los cuerpos de bomberos, para poder, pues, eh, digamos, eh, socorrer a la comunidad si se presenta algún incendio eh, forestal de mayores proporciones y como lo dijo Marta, pues sobre todo estar eh, protegernos mucho con ese protector solar, bloqueador solar y también las personas que, que se van y aprovechan las temperaturas para hacer paseos, pues recordar que si van a hacer esas fogatas, pues apagarlas bien porque cualquier chispita hace que el juego pues, se propague y obviamente eso es lo que genera pues esos incendios de grandes proporciones, que es lo que no queremos que suceda.
1: Así es, también recuerdo que una de las recomendaciones era pues cuando hagamos estas salidas no dejar ningunas botellas de vidrio ni dejar, o sea, es decir, dejar el lugar tal cual como se encontró eh, o incluso si uno ve que el espacio, pues la montaña eh, donde esté realizando su visita y paseo pues ve que hay basuras y demás, lo mejor es recogerlo para evitar como que esto luego por las altas temperaturas pues tener algún incendio en el que luego estemos lamentando los hechos. Santiago, tenemos otra actualización en La lapatria.com y en este caso es un caso de maltrato animal que nos denuncian en Corpo Caldas.
2: Sí, también pasamos ya de temas medioambientales a hablar de la Corporación Autónoma Regional de Caldas, que es la autoridad ambiental en nuestro departamento Corpo Caldas como bien lo decías, que a través de un video publicado en sus redes sociales esta mañana lamentó un caso de maltrato animal ocurrido en el sector de la cabaña, aquí en Manizales. Según la denuncia de la autoridad ambiental, se halló a tres lechuzas campanario una adulta y dos polluelos que estaban metidas en una caja que había sido dejada en un basurero de esta vereda. La mayor de las aves murió el adulto, mientras que los ...sobrevivieron, sin embargo terminaron en un estado bastante crítico, bastante lesionados, por lo cual fueron entregados a la policía y posteriormente esta institución los trasladó hasta el Centro de Protección de Montelindo para su recuperación por la gravedad de sus heridas y de sus lesiones. Eh, en el comunicado, en la publicación que hacen en redes sociales, ellos manifiestan, rechazamos las acciones de maltrato a nuestra fauna silvestre, los búhos tienen una función estratégica en nuestros ecosistemas, dispersan semillas y controlan poblaciones de otras especies consideradas plagas, eh, tenemos entonces más información de Corpo Caldas
1: Así es Santiago, como usted dice pues hoy digamos que se prendieron las alertas en Corpo Caldas y la invitación que ellos hacen es a denunciar este maltrato animal que además es a animales y a la fauna silvestre que tenemos entonces de especial cuidado en estos momentos tenemos a la voz de Paula Carolina Patillo. Patiño ella es especialista en Corpo Caldas y pues nos advierte de estas situaciones
5: Recibimos de parte de la Policía Nacional eh, unos ejemplares de fauna silvestre correspondientes a tres individuos de Tito Alba lechuza de campanario desafortunadamente se trata de un ejemplar adulto que ingresa muerto y dos neonatos eh, de acuerdo a la, por, al reporte que entrega la Policía Nacional los ejemplares fueron encontrados dentro de una caja de cartón en un basurero en el sector de la cabaña Invitamos a la ciudadanía a que reporte de manera inmediata los casos de posible maltrato animal, los casos en donde se vea vulnerada nuestra fauna silvestre y los casos en donde encuentre animales silvestres en riesgo o en situaciones de vulnerabilidad o que les generen afectación. En este caso, afortunadamente, los polluelos ingresaron vivos y en este momento están bajo eh, la atención de nuestros profesionales y serán trasladados de manera inmediata al Centro de Atención, Valoración y Rehabilitación de Fauna Silvestre Montelindo, donde de la mano de médicos veterinarios, biólogos o y personal operativo, esperamos eh, lograr su proceso exitoso de rehabilitación y a futuro poder devolverlos a su medio natural. A estos polluelos les espera un largo camino en su recuperación, desafortunadamente las condiciones en las que fueron hallados no son óptimas, son animales que están eh, bastante críticos en el momento, por lo cual todos nuestros esfuerzos están enfocados en salvaguardar su integridad y lograr su recuperación. Y nuevamente los invitamos a denunciar todas las actividades que generen afectación a nuestra fauna silvestre, ya que estos actos eh, no se pueden volver a repetir.
1: Bueno, eh, también la invitación que hacen desde Corpo Caldas y esto es muy importante a nuestros oyentes es a denunciar estos casos de maltrato a nuestra fauna silvestre y en general también a los animales, pues eh, que sucedan y que los afecten estos casos. El número para denunciar es 310-288-3462. Esta es la línea de emergencia de fauna silvestre que está autorizada por Corpo Caldas pues, para recibir todos estos casos. Repetimos, 310-288-3462. Santiago, tenemos una última actualización en el clip de la patria.com.
2: Sofía, para terminar la información del Clic en la patria.com pasamos a otro tema regional pero relacionado con un accidente de tránsito que ocurrió esta madrugada sobre las seis y cuarto de la mañana en la vía que conduce de Pácora hacia Salamina el cuerpo de bomberos voluntarios de Pácora y el personal del hospital Santa Teresita de ese mismo municipio atendieron un volcamiento de un camión eh, en, que ocurrió en el sector de San Lorenzo, como ya lo decía en la vía Pácora-Salamina ...sobre las 6.15 am al parecer por un microsueño que tuvo el conductor. Este hombre fue conducido hacia el hospital para su valoración médica. No se conoce pues, más detalles sobre su estado pero también un llamado de atención para todas las personas que viajan y los conductores y todas las personas que se movilizan por las vías de nuestro departamento a que tengan siempre mucha precaución con este tema de los microsueños que ahí en una, se, eh, se cierran los párpados un segundito y ya se puede salir todo de control. Entonces mucha precaución, mucha cautela, mucha prudencia para conducir eh, no solamente en las vías de Caldas sino en cualquier parte donde se vayan a movilizar.
1: Así es, reportamos un nuevo caso, un nuevo accidente de tránsito en las vías del departamento, lo cual ya pues es venido ocurriendo con mucha frecuencia y lo hemos estado comentando aquí en las actualizaciones, muy pendientes por supuesto y esta y más información pueden encontrar en lapatria.com. Pero Santiago, tenemos sondeo para hoy.
2: Sí, cerramos el clic con un tema que ya se nos ha vuelto eh, recurrente en estos últimos días, que son los temblores a propósito del fuerte temblor que se sintió aquí en Manizales, el pasado viernes y de los eh, temblores no tan fuertes afortunadamente que se sintieron durante el fin de semana también aquí en la ciudad y en el departamento de Caldas le preguntamos a nuestra audiencia en la si se siente preparada ante un temblor pero antes de conocer los resultados me gustaría preguntarle a Marta si ella se siente preparada ante un temblor o no.
3: Santiago, pues yo creo que gracias a la patria, a este oficio, uno va entendiendo muchas situaciones de, de los desastres y de las situaciones de riesgo que nos rodean a todos. Puntualmente para el tema de los sismos, eh, pues tra uno trata, aunque es muy difícil decir que uno está completamente preparado para un evento como estos, es porque no sabe en un momento dado cómo va a reaccionar, porque somos humanos y tenemos distintas reacciones frente a los hechos, pero pues yo trato de guardar muchísimo la calma, que yo creo que con la calma uno puede pensar <ríe> a veces mejor las cosas, de cómo actuar, de dónde ubicarse en un sitio seguro de la casa eh, y pues y, y la calma permite que las cosas pasen y pues ya luego como que viene el susto y, y, y uno ya se, se va reincorporando un poquito mejor, pero yo recomendaría eh, es, es conservar la calma, es muy difícil porque estos eventos, y más que son eh, situaciones en las que uno se siente tan impotente de no poder hacer nada para controlarlas, pues lo que hay que hacer es ubicarse bien, esperar y, y conservar la calma. Yo creo que ahí con eso tiene uno eh, una ganancia muy grande.
2: Bueno, pero yo también quiero conocer cuál es la respuesta de nuestra compañera Lizeth. Lizeth, ¿se siente preparada ante un temblor?
4: Yo creo que eh, cuando uno va, se ha ido a los simulacros nacionales, los que hacen.
2: Sí, sí, claro, sí, aprovechando aquí eh, la participación de la empresa en estos espacios de prevención.
4: Sí, entonces la gente muchas veces se cuestiona que eso para qué, y yo creo que eso es tan importante porque nos ayuda a conocer obviamente el lugar en el que trabajamos, en este caso en la patria, pues con esos simulacros nos ayudan a entender cómo debe ser esa ruta de evacuación para llegar a ese punto de encuentro, y por eso también los organismos de socorro indican mucho que en las casas también con las familias se tenga ese punto de encuentro, eh, que haya uno que sea eh, el más calmado, el más pausado, el que coordine y lidere y lleve a su familia y lo ponga en un lugar seguro. Entonces yo creería que sí, sí me siento preparada a, ante un evento de eso
2: Bueno, pues contrario a lo que dicen Lisset y Marta, la mayoría de las personas dicen que no se sienten preparadas, exactamente el 76,84%... Dicen que no sabrían qué hacer en el escenario de que empiece a temblar, se quedarían sin saber qué hacer, mientras que el 23,16% nos dice que sí se siente preparado. Por eso la invitación es a que, eh, como decía Marta y como decía Lisset, pues a mantener la calma, a tener las cosas claras, la ruta de evacuación, qué es lo que se debe hacer durante y después de estos movimientos telúricos y también consultar información confiable de las autoridades o por supuesto la información que publica la patria con recomendaciones y eh, pasos a seguir durante un sismo y después para evitar cualquier tragedia.
1: Así es Santiago, creo que entonces ahí queda la tarea para los medios de comunicación y también los organismos de socorro y las alcaldías, entonces tenemos que hacer más pedagogía porque esa percepción pues tiene que subir y las personas tienen que sentirse un poco más preparados para estos casos. Gracias por venir aquí a La Patria y al informativo del mediodía.
2: Muchas gracias a ustedes por el espacio, recuerden todas las personas que nos escuchan a esta hora que pueden encontrar más información sobre lo que hablamos aquí someramente en el clic en lapatria.com, en nuestro sitio web y también visitando nuestras redes sociales en Instagram, Twitter y TikTok, estamos como arroba lapatriacom y en Facebook como La Patria Manizales.
6: El día y la hora indicado saca la basura en más y Peoria.
7: Vigilados Super Servicios. ¿Sabes qué sucede con el deporte, la economía, la política, el entretenimiento de manizales, caldas y el país? Suscríbete a la Patria Impresa tres meses por solo 92 mil pesos o a la Patria Digital por un año por solo 89 mil pesos. Y entérate de todo lo que pasa dentro y fuera de tu ciudad con la Patria, el periódico de casa. Informes 893-2880 Con la basura cultura del piso lo que tu perro hizo es cultura Usar los cestos para eso están puestos cultura todos unidos Cocinador oficial de la limpieza, con la basura,
6: cultura.
0: Encuéntrenos siempre en podcast, escúchenos en Spotify, buscando La Patria Radio.
1: Bueno, y a esta hora, 11 y 57 minutos de este martes 23 de enero, también tenemos un dato muy importante, bueno, realmente no es un buen dato, pero pues hay que darlo, y es que LICET cumplimos 752 días sin contralor departamental. Sí,
4: Sofía, este es un seguimiento que le estamos haciendo eh, desde el periódico La Patria pues desde que empezó eh, esta elección que eh, por varias acciones judiciales eh, está suspendido, son aproximadamente unas 50 más o menos que se llevan hasta el momento eh, recordemos que el, el cargo de contralor es para un periodo de 2022-2025 y eh, la idea es que el que sea contralor esté dos, eh, eh, en las dos administraciones, dos años por ejemplo, este contralor tenía que que estar dos años con eh, el exgobernador Luis Carlos Velázquez y ahora tendría que estar eh, cumpliendo sus dos años finales con el actual gobernador que es Henry Gutiérrez pero pues por el momento pues no se ha podido eh, llevar esto Sofía a cabo y obviamente pues es lamentable eh, la corporación cívica de Caldas ha sido muy crítica de esto y lo que es pide es que en verdad se acelere esta, esta situación porque pues recordemos que el, la Controloría es un órgano de control que vigila pues todos los recursos públicos por lo que es muy importante que una persona esté al cargo en este caso el titular sin embargo eh, hay personas que sostienen que independientemente de que no esté el titular pues las entidades tienen que funcionar como sea porque los cargos no son de las personas, sino de las instituciones. Entonces, podemos darle paso entonces al diputado Jorge Hernán Aguirre. Él es del Partido Liberal y él tiene un contexto mucho más amplio de lo que está sucediendo.
6: Si se llega a levantar la medida, la orden que hay de un magistrado, que inclusive está en estudio en segunda instancia, porque ya hay un magistrado acá de Caldas que dice se suspende de manera eh, provisional las actuaciones de ustedes, señores diputados. Nosotros llegamos hasta donde está... Luis Fernando Márquez Alzate eh, Rubén Darío Nieto Cuervo y Juan Carlos Pérez Vázquez como la posible eterna y debo dejar muy claro, la posible eterna porque yo no sé qué suceda en una decisión judicial eventualmente una nulidad cualquier situación, pero hay que dejar claro varios puntos frente a la pregunta una, esas son las tres personas que hasta nuestras actuaciones podríamos decir que obtuvieron pues unos resultados eh, mayores frente a otros dos, Hoy una de las varias acciones, una de las varias acciones tienen suspendido el proceso, no solo en primera instancia, se está esperando el Consejo de Estado, con lo que dije ahorita, que pasó el estudio de esa apelación nuestra, de la sección tercera pasó a la sección quinta. Entonces, en gracia de discusión, si se levantara la medida, o sea, le dijeran sí a la postura de la Asamblea y pudiéramos continuar con el proceso, pueden pasar varias cosas. Una de ellas continuamos con esos tres nombres. Otra, puede que otra acción de las tantas judiciales eh, en alguna de sus actuaciones suspendan de nuevo, porque es que cualquiera de las otras eh, procesos que se están llevando pueden tener implicaciones en el cronograma que nosotros tenemos. A hoy, de las varias acciones judiciales de nulidad, de nulidad y restablecimiento del derecho y populares, una de esas es la que tiene suspendido el proceso pero yo no sé si otra en el evento que con este que está suspendido se levante, eso no quiere decir que eventualmente otra no la pueda suspender.
1: Bueno, ahí escuchábamos, cumplimos como dijimos anteriormente, 752 días sin contralor departamental y seguimos muy atentos por supuesto a esta información, recuerden que vamos a poder ampliarla en el día de mañana en lapatria.com y en nuestro impreso de La Patria. A esta hora también tenemos otra actualización porque una vivienda fue afectada por un incendio en el barrio Villahermosa de Manizales este fue un suceso que por supuesto cubrimos y estuvimos muy atentos, esto ocurrió eh, y se presentó en la noche del lunes ayer en el barrio Villahermosa y el cuerpo oficial de bomberos pues atendió esta emergencia y controló las llamas que afectaron en su totalidad una vivienda de dos pisos. El organismo de socorro informó que afortunadamente no hubo personas lesionadas y que rescató a tres gatos y un perro a los que les brindó primeros auxilios. Sin embargo, la actualización que tenemos hoy, por supuesto, es un tema pues sí es la voz de la Unidad de Gestión de Riesgo de Manizales, en este caso quien nos habla es Diego Rivera y nos explica por qué razones que los bomberos se demoraron en ingresar y era porque al parecer esta calle donde sucedió el incendio pues tenía en ambos carriles varios carros parqueados y el carro no fue capaz como de ingresar a tiempo, entonces le hace como una explicación de que los segundos cuentan y esto implica pues más afectaciones y recomendaciones en estos casos cuando pues estamos hablando de inmediatez. Escuchemos a Diego Rivera de la Unidad de Gestión de Riesgo de la Ciudad.
8: El día de ayer sobre las 8 de la noche se recibió el respectivo reporte al Cuerpo Oficial de Bomberos donde se notifica de un incendio estructural que se estaba presentando en la calle 53A número 1228 en el barrio Villahermosa. Inmediatamente se realizó el despliegue operativo por parte del Cuerpo de Bomberos Oficiales de, de Fundadores y también de Palo Grande para realizar el respectivo soporte para la adecuada atención del evento. Bueno, se díaz una vez estaba llegando con los vehículos, eh, se identificó que sobre la calle 53A eh, un vehículos parqueados sobre la calle en ambos, en ambos lados la cual dificultó el ingreso de la máquina extintora en ese orden de día. se localizó la misma sobre la carrera 12 en la parte superior ¿cierto? de la calle donde se presentaba pues, el incendio se realizó la respectiva conexión con el hidrante que estaba allí localizado e inmediatamente se procedió a realizar la atención y control de, del mismo eh, principalmente las afectaciones estaban eh, localizadas en el primer nivel de la, de la vivienda, en eh, un apartamento en el cual eh, no hubo ninguna persona herida eh, y obviamente se, re, se realizó rescate pues de de tres de tres gatos y un perro los cuales pues fueron atendidos por pues, parte del cuerpo oficial de bomberos y posteriormente con el apoyo de la secretaría de ambiente pues también se realizó la respectiva verificación sobre el estado de los, de los animalitos, de los tres gatos y el perro y los cuales se pues, encuentran en buen, en buen estado de salud. Inicialmente pues, el evento fue atendido pues, por parte de las comunidades con, con extintores e inmediatamente, pues, como mencioné, se realizó todo el despliegue operativo por parte del Cuerpo Oficial de Bomberos. Una recomendación fundamental es que cuando se presentan este tipo de eventos es muy importante que, que la comunidad eh, movilice de manera muy rápidamente los vehículos para poder facilitar el ingreso de los vehículos de bomberos y así poder eh, realizar todas las, las acciones concernientes pues, a la respuesta afortunadamente se, ro, se logró la atención del mismo, únicamente fue el primer piso de la vivienda el cual fue afectado, el segundo no y obviamente eh, no, el evento no eh, se logró controlar de manera pues, inmediata con, por todo el apoyo del cuerpo oficial de bomberos con la plata de tu factura hacemos mucho más que recoger basura
7: el más baile,
0: Encuéntrenos siempre en podcast, escúchenos en Spotify, buscando La Patria Radio, la voz del día.
1: Martes 23 de enero, 12 y 5 de este día, ya estamos por supuesto con nuestro invitado y hoy saludamos muy especialmente a Jonier Alejandro Ramírez, él es el nuevo alcalde de Villamaría. Bienvenido por supuesto al informativo de La Patria Radio.
0: Sofía, muy buenos días o tardes ya, un gusto estar aquí con ustedes, un saludo muy especial también a Lisset, a Kevin, a Marta y a todos los que nos están escuchando.
1: Bueno, muchísimas gracias. Eh, alcalde, queremos preguntarle, por supuesto, cómo recibió usted esta administración, qué se encontró y también, digamos, como, qué se va a poder esperar de su administración estos cuatro años de periodo.
0: ¿Cuáles son las cosas buenas y cuáles son las cosas por mejorar? Las cosas buenas, encuentro una zona rural muy bien atendida, con más de 5 kilómetros de ejecución de placas huellas, algo muy importante, eso nunca se había visto en el municipio. Encuentro un parque villadiana moderno, modelo en la región, con dos canchas polifuncionales, con pista de skate park con cancha de tenis, con gimnasios al aire libre, con un convenio ya realizado para la modernización del tapete de la cancha de fútbol, un escenario muy importante que incluso eh, es protagónico este medio de comunicación. Encuentro bueno también una administración con funcionarios comprometidos para ejecutar los programas y proyectos. Encuentro por mejorar unas instituciones educativas sobre todo rurales aunque eso también es con la gobernación eh, muy deterioradas a eso hay que ponerle la mano el juicio porque la institu las instituciones sobre todo eh, educativas en ese sector pues genera una brecha de desigualdad muy fuerte encuentro también por mejorar el tema de movilidad eso es un caos y llamaría en este momento en movilidad es un caos eso es, eso, eso es innegable no solamente por el ingreso, sino también al interior, al interior es un desorden, en este momento hay un desorden y ya les contaré pues cuáles son los retos para, para poder mitigar ese desorden y esas problemáticas. ¿Qué encuentro? Bueno, encuentro que en la quebrada Chupaderos, que es donde recibimos el suministro de agua, se están ejecutando unas obras de ingeniería civil, por un valor de más de mil millones de pesos, que eso va a permitir eh, contener un poco las empalizadas y que nos quedemos sin el suministro de agua. ¿Qué encuentro por mejorar? Unos acueductos veredales eh, terribles eh, en ningún sistema, digamos, moderno. Eso es algo que sin lugar a dudas hay, hay, que, hay que mejorar, entre muchas otras cosas. Pues aquí estoy para, para 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 que me pregunten y yo contestarles.
4: Bueno, alcalde, pues empecemos. Usted ya nos dio como algunos eh, indicios de lo que queremos preguntarle y arranquemos por el agua. Villamaría ha tenido muchos problemas con el agua. Actualmente, pues, hay unos cortes que se evidencian que duran más de un día, dos, tres. ¿Qué se está haciendo con Acuamaná y qué ejercicio se va a hacer para garantizar, pues, agua, eh, digamos que no tenga esos cortes tan constantes?
0: Yo quiero poner un ejemplo de qué pasa en Villamaría frente al agua. Es como vivir al interior de un, de un supermercado y padecer de hambre. Villamaría tiene unas fuentes hídricas insuperables. Podríamos suministrar el agua de Manizales, de Chinchiná, de Palestina, el mismo Villamaría, porque temo, tenemos unas fuentes hídricas, la verdad, robustas, interesantes. ¿Cuál es el problema del agua en Villamaría? Todo lo relacionado a la infraestructura. Entonces, la infraestructura de captación y conducción del agua en Villamaría se construyó en 1985, cuando Villamaría tal vez no tenía ni siquiera 20.000 habitantes. Hoy tenemos 70.000 habitantes y tenemos el mismo sistema de, de, de conducción, de captación de agua en la, vereda Chupa, en, la, en la quebrada Chupaderos. Es una situación muy compleja. Con esas obras que se están realizando, yo quiero poner digamos como un ejemplo a las personas digamos toda el agua tiene que llegar a un tanque como el tanque de la casa, como decir este celular ahí se genera un charquito para digamos quitar el lodo y todo lo demás, luego se va a una conducción ahí quita la arena luego se va a la fuente de potabilización en este charquito cuando habían empalizadas o aguaceros fuertes va a utilizar digamos términos muy coloquiales esos barrancos llegaban, o fenómenos de remoción en masa, que es el tema técnico, y taponaban ese charquito, entonces ahí quedábamos sin agua para todo el municipio. ¿Qué se está haciendo en este momento? Antes de ese charquito se ponen unos tenedores, me vuelvo y le digo usar estos términos coloquiales, unos tenedores, entonces lo que hace es que cuando hay una empalizada, todos esos fenómenos de remoción en masa, toda esa tierra se queda ahí, el agua va filtrando y ya, digamos, se puede mejorar el tema, el tema de, de conducción y captación de agua. De igual manera, eso se está construyendo en este momento por un, un tema de más de mil millones de pesos, pero de igual manera, la semana inmediatamente anterior estuvimos reunidos en el Viceministerio de Vivienda, que es el Viceministerio del Agua propiamente, para pasar un proyecto que ya digamos se había elaborado que está en fase 3 ese proyecto es ambicioso en el sentido de mejorar ese sistema de captación de agua pero también modernizar de ahí para para abajo permíteme expresarlo que es todo el tema de la conducción el desarenador que es donde se, es el primer proceso del agua tengamos un tanque mucho superior y que de esa manera podamos avanzar en el en el tema del agua el gran reto a largo plazo será construir una nueva bocatoma en la quebrada Chupaderitos. Primero tenemos que fortalecer lo que ya tenemos en la quebrada Chupaderos y ahí sí luego irnos a la quebrada Chupaderitos porque esa sí vale como 40 mil millones, pero ese es el reto, tenemos que lograrlo.
1: Así es, alcalde, a esta hora también lo escucha pues nuestra editora de opinión, Marta Gómez. Marta, ¿hay alguna pregunta para Johnny Alejandro?
3: Gracias, Sofía. Alcalde, muy buenas tardes. Eh, escuchándolo, eh, uno lo que piensa es que si ustedes podrían optar como solución eh, ante estas dificultades que tienen con el suministro de agua potable en Villa María eh, y los constantes cortes, que es de lo que más se ha quejado la gente, aquí nos llegan cada rato las quejas por ese tema. Eh, y es que si no han pensado a propósito de la conformación del área metropolitana en acudir a la experiencia y a un convenio con aguas de Manizales, eh, pues que, que tiene todo, no solamente el conocimiento, sino los equipos que ya surten parte de agua a una zona verdeal de ustedes que ya pues, se volvió prácticamente una zona urbana, que es la Florida, eh, si empezando por ahí no podría ser parte de la solución teniendo en cuenta que podrían eh, acudir a algún tipo de convenio, algún tipo de alianza para que entre los dos empiecen a resolver los problemas de Villamaría. ¿Es eso posible? ¿Cuál es su posición frente a esa idea?
0: Marta, mire pues lo fácil que es solucionar el tema del agua en Villamaría. Usted toca un tema muy interesante, que incluso ya lo hemos hablado con el doctor Rojas, el alcalde de Manizales. En el sector de la Florida pasa un acueducto que es justamente de esa empresa de aguas de manizales y nuestro acueducto está a menos de 500 metros entonces si generamos una conexión entre aguas de manizales y, y aquamaná que es nuestra empresa de acueducto en el sector de la florida a través de un macro medidor sería una solución a un problema de una manera temporal porque igual toda la capacidad pues no se tendría, Aguas de Manizales no tendría digamos esa capacidad en ese sector de suministrar el, el, el servicio de agua a los miles de habitantes que tenemos, pero sí, digamos, si se presentara alguna contingencia como la que ya hemos vivido, sí podría tener una solución eh, temporal. Eh, volví toqué el tema con el doctor Rojas, con quien hemos hecho un excelente trabajo, hemos hecho un excelente equipo, porque además, hago un paréntesis, nos hemos quitado todos esos egos. Porque en muchas ocasiones, no digo en la administración anterior, para no, no tocar, digamos, sensibilidades, pero durante décadas hay como un, un celo entre el alcalde de Manizal el alcalde de Villamaría: quién es más importante, que si soy autónomo, que no, no. Con el doctor Rojas hemos trabajado excelente. Eh, llegamos a construir no importa quién aparezca en el titular no interesa aquí lo que interesa es llevar solución entonces con él hay muy buen ambiente ya les voy a contar también algo que de manera metropolitana estamos logrando como equipo pero ya hablé con él él dijo que iba a evaluar me dijo estamos iniciando deme la oportunidad de, de ir consolidando algunos procesos pero no descarto la idea también me dijo hay aguas de manizales tiene unos retos desde el punto de vista financiero en este momento pero yo sé que como equipo lo vamos a lograr y aquí despojados del ego, yo sé que vamos a poder avanzar. Es una, una solución temporal frente a una contingencia, llamémoslo un plan Z, porque sin lugar a dudas nuestro plan A siempre será nuestro propio suministro de agua en el sector de chupaderos y ese gran reto que se viene que sería el, el de la otra quebrada que chuparitos, pero también con el Ministerio de Vivienda, yo sé que vamos a lograr porque también hay muy buen ambiente.
1: Alcalde, usted pues ya mencionó uno de los temas, digamos que más nos piden que hablemos nuestros oyentes y sobre todo nuestros lectores, y es el tema del área metropolitana, aquí en La Patria Radio, pues ya también escuchamos su voz, la voz del gobernador y del alcalde de Manizales, sobre el acuerdo que van a hacer para la vía, otra vía de acceso a Villa María, créame que aquí a diario pues mostramos cómo es el tráfico en la mañana y al mediodía, pues como el acceso, y siempre hay muy mala movilidad para ingresar a Villamaría, para salir de ahí y digamos que también, como usted lo mencionaba ahorita, incluso en otras vías del mismo municipio pues de Villamaría. Cuéntenos ahora sí, porque ya hemos escuchado aquí en La Patria Radio pues que por fin es que hay esta alianza entre ambas administraciones, incluso también en vías y obviamente la gobernación, pero ahora sí, ¿qué van a esperar y qué puede esperar la gente de Villamaría y de Manizales? Porque usted también lo mencionaba anteriormente en su opinión es que es mucho más fácil poder hacerlo con el apoyo también de otras alcaldías y de presupuesto nacional. Entonces, ¿qué se va a ver ahora sí en el acceso a Villa María.
0: En este momento estoy cumpliendo, Sofía, 22 días y medio del gobierno. Y yo diría que, sin lugar a dudas, el viernes fue uno de los días más de mayor alegría porque nos reunimos el gobernador de Calda, el doctor Henry, el doctor Rojas, el director regional del INVIAS. Estamos pues ahí en representación de Villamaría también. Y hay muy buen ambiente. Entonces, el gobernador, el alcalde de Manizales dijeron, "Bueno, johnny usted en Villamaría sabemos que no tiene recursos para poder solucionar este tema, pero le vamos a echar una manito, lo vamos a ayudar." Entonces, eh, dijeron, bueno, usted pone una parte, nosotros ponemos el resto Ellos van a poner en, en ese, en iniciando, que ya les voy a decir cuáles son los tres puntos que se van a, a realizar Ellos van a poner el 80%, nosotros vamos a poner el 20% en qué Lo primero es que se va a hacer un estudio eh, de alternativas Ese estudio es para saber por dónde iría el trazo de la vía porque digamos, si vamos a hacer algo, lo vamos a hacer bien hechecito. Entonces, no es lo mismo uno decir, a mí me parece que el trazo debería ir desde la cárcel hasta el sector polideportivo, otro diría, no, desde el sector de Estambul hasta la pradera, otro desde la Universidad Antonio Nariño hasta la floresta, no. Precisamente se va a contratar un estudio, ese estudio lo vamos a pagar entre las, las tres entidades territoriales, Gobernación, Alcaldía de y Alcaldía de Villamaría, y ese estudio, como su nombre lo dice, es un estudio de alternativas. Nos va a decir, mire, se puede hacer este trazo A, o este trazo B, o este trazo C. El A vale tanto, el B vale tanto, el C vale tanto, tantos kilómetros. Con viaducto o con otro sistema, digamos, de vía, pero ese es el primer paso, que es el estudio de alternativas. Ese convenio eh, lo está proyectando desde el punto de vista jurídico eh, la Alcaldía de Manizales, está... Eh, yo pensaría que en menos de 15 20 días ya tenemos el, el borrador de ese, de, ese, de ese convenio como tal el segundo paso sería el diseño de la vía entonces ya una vez conozcamos qué es lo más viable vamos a decir listo la vía va desde el motel el emperador hasta el barrio la floresta o hasta el sector del descache en villamaría entonces ya sería el, el diseño de la vía propiamente y ya el tercero, que sería pues también demasiado importante, ya hice la ejecución. Eh, el Invías manifestó que ellos ya se podrían vincular en la tercera parte, que sería la ejecución. En la primera solamente vamos a estar gobernación, Alcaldía de Manizales y Alcaldía de Villamaría.
4: Eh. Alcalde, en ese sentido, pues obviamente va a solucionar muchísimo eh, el problema de movilidad, pero en cuanto al transporte, movilización de las personas, han también pensado, eh, incluso ya pues, con ese encuentro con el alcalde Jorge Eduardo Rojas, de ese tan alienado eh, sistema integrado de transporte.
0: El panorama ideal sería no utilizar vehículo particular más que una vía alterna, más que cualquier cosa, es generar un sistema alterno de transporte y un transporte colectivo con rutas alimentadoras. Eso digamos en estos 22 días y medio que llevamos de gobierno, que apenas estamos recién desempacaditos, estamos pues como como iniciando, eh, encendiendo motores. Se está contemplando, sería muy responsable como profundizar en el tema de cómo sería un sistema integrado de transporte porque apenas hace un mes se constituyó el área metropolitana a través del formalismo de la notaría, después de la elección que tuvimos que fue de amplio conocimiento, que fue arrollador, que todo el mundo pues, quiere un área metropolitana, por lo menos en Neira, en Palestina, Villamaría y Manizales, pero digamos estamos como concretando algunos asuntos pero definitivamente el deseo de tanto del alcalde de neira de palestina de manizales y el suscrito de villamaría es generar un sistema integrado de transporte donde usted con un solo pasaje se pueda subir por ejemplo en el barrio la pradera de villamaría subir al parque principal ahí abordar el cable aéreo irse hasta el sector digamos del cable ya con la línea 3 luego bajarse ahí, irse hasta la Sultana, obviamente todo sistema integrado de transporte que pretenda funcionar y perdurar en el tiempo, sin lugar a dudas va a tener que ser subsidiado por el Estado, si no es muy difícil buscar un punto de equilibrio porque tendrían que subir los costos del pasaje y eso pues no lo veo tan viable en este momento.
3: Alcalde, yo me quiero volver un poquito al tema de la vía alterna Villamaría la administración del arquitecto eh, Luis Carlos Velázquez dejó un proyecto también trazado con estudios eh, sobre una posibilidad de vía que era, donde usted mencionó, detrás del eh, motel El Emperador, eh, hacia abajo. ¿Qué pasó con esos estudios que ahora ustedes anuncian, unos nuevos, eh, pues que demandan más gastos? Eh, ¿Fue que esos estudios iniciales no sirvieron, no los dejaron? ¿y qué fue lo que pasó? Lo que pasó.
0: Marta, esa misma pregunta hice en la mesa el viernes, y bueno, ¿y por, ¿para qué nos vamos a gastar la platica si yo he escuchado que ya hay unos estudios frente a esa nueva vía? Y me dijeron, no existen esos estudios, entonces eh, tocaría, tocaría hacerlos, a, a, tendríamos que realizarlos, sí conocí el día viernes una, digamos un, un prediseño, pero algo digamos, muy en blanco y negro, de una vía que iría desde el sector de la Florida en Villamaría hasta una vereda que llamamos San Antonio, Turín eh, y posteriormente digamos todo ese entorno que también es demasiado interesante que reposa en la Secretaría de Obras Públicas de la, de la Gobernación, me pareció muy interesante, pero Marta esa fue la primera pregunta que hice y me dijeron que no existían unos estudios o por lo menos no en el nivel de complejidad que necesitamos. Quisiéramos tenerlo porque ya con esa buena voluntad del gobernador y del alcalde de Manizales y obviamente nosotros en el caso de Villamaría ya estuviéramos buscando la platica para empezar a, a ejecutar esa obra que tanto necesitamos, pero en ese orden de día nos toca esperar unos meses, hacer el estudio y empezar con, ese, con esa, esa obra tan importante.
3: Alcalde, la Florida se convirtió en un problema de ordenamiento para Villa María. ¿Cuál es su planteamiento eh, toda vez que aquí se requiere es una modificación del plan básico de ordenamiento territorial para que Villa, para que la Florida eh, deje de ser, como le mencionaba yo ahorita, una vereda, porque ya es una zona completamente urbanizada con características de barrio, eh, y así ustedes puedan recibir incluso... Muchas más eh, muchos más ingresos vía eh, pago del predial, porque aquí en, en la Florida pues hay muchas zonas que pagan todavía como si fueran zonas rurales o es, hay unos predios que están englobados y pagan solamente por un predio cuando son varias eh, propiedades las que están ubicadas en algunos de, esos te de los terrenos de Villa María. ¿Qué ha pensado usted frente a ese tema que es coyuntural en el municipio, que les generaría a ustedes más recursos, pero tiene un costo político ...que pues no sé si usted lo, lo vaya a asumir y cómo lo vaya a asumir.
0: Usted me hizo una pregunta muy espinosita, Marta... ...y aquí le voy a contestar porque hay que hablar con la verdad. Hay que hacer una actualización del catastro... ...sin lugar a dudas hay que hacerlo. Ya la campaña política pasó el 29 de octubre en las urnas... ...ya las personas dijeron debe ser Johnny el que debe administrar... ...el municipio de Llamaría y aquí nos esperan cuatro años de grandes retos como usted bien lo dice a nuestra querida gente de, de, de la florida quien aprecio y respeto muchísimo pero obviamente hay que actualizar esos predios y van a pagar lo que es justo van a pagar lo que es justo no podemos decir van a pagar muchísimo no van a pagar lo que es justo entonces se tiene previsto junto con eh, lo voy a decir porque ayer tuvimos un consejo de gobierno, el señor gobernador nos dijo, por favor todavía no lo digan, pero pues usted me hace esta pregunta martes y yo tengo que contestarlo. Eh, hay que hacer una actualización catastral en todo el departamento de Caldas, sin lugar a dudas, y obviamente Villamaría no escapa a esa situación. Esa actualización puede ser por etapas y por barrios, pero sin lugar a dudas nosotros vamos a iniciar por el barrio La Florida. Esa, digamos, es una prioridad. Yo sé que es una decisión muy impopular. A nadie le va a gustar que le toquen el bolsillo, ¿cierto? Nadie va a decir, ay, qué felicidad, vamos a pagar más, ¿no? Pues todos, cualquier ser humano no le va a gustar esa decisión. Pero yo sé que se van a, digamos, a ver muy beneficiados también con las obras que se van a ejecutar. Tenemos que ejecutar una pavimentación de unas vías en la Florida que es, digamos es, es algo que escapa a nuestro presupuesto y entonces uno dice ¿de dónde amacar plata para hacer las obras con una desactualización de esa manera de, del catastro? Entonces, Marta usted me hizo la pregunta, aquí en Primicia para la Patria vamos a hacer una actualización catastral empezando por la Florida ¿Ese,
4: ese proceso, alcalde, cuándo empezaría a ustedes hacer esa socialización y obviamente todo ese cambio que genera eh, en su municipio?
0: Lice, imagínese que Toda la actualización catastral de Villamaría vale aproximadamente 10 mil millones. Eso es mucho dinero, es muchísimo dinero. Entonces sin lugar a dudas tenemos que empezar es por partes como los barrios de mayor crecimiento y donde veamos que hay una, una desactualización más marcada para llegar finalmente a las personas pues, que vemos que tienen más actualizado el, el asunto entonces en estos 23 días de gobierno ya hemos tenido un acercamiento con la secretaría de hacienda de la gobernación para mirar y hay que hacer una vaquita ahí, hay que hacer una vaca gobernación pone tanto alcaldía de villamaría pone tanto incluso se está eh, buscando con el área metropolitana también digamos para avanzar en, en ese asunto pero yo diría y eso lo puedo decir abiertamente sí o sí tenemos que empezar este año, este año para poder ejecutar las obras, administrar bien esos recursos y poder avanzar, pero eso tiene que quedar este año, así sea de manera parcial, por tramos, pero sí o sí, este año la Florida va a tener una actualización catastral.
1: Alcalde, se nos quedan muchos temas por fuera que queríamos preguntarle, por supuesto el tema de turismo, de la parte rural del municipio y por supuesto también estas alianzas que involucran al Parque Natural de los Nevados, que en gran parte también en la vía de acceso al Santa Isabel y otros temas también como sobre todo la ruralidad, pero bueno, el tiempo aquí en la Patria Radio también realmente es muy corto, igual le agradecemos por supuesto haberse pues aceptado esta invitación, venir acá y ampliarle y volverle a decir que este es un espacio pues abierto, de micrófono abierto para poder conversar con usted en lo que queda de su administración.
0: Muchas gracias Sofía y antes de que pasen dos años vamos a tener a también Lizeth el Boulevard de la Quinta, eso pues lo hablaremos en otro espacio. Pero allá se van a ir a comer la obleita, a comprar la empanadita de la señora Villamaría que con eso sobrevive. Allá los estaremos invitando, pero sobre la quinta vamos a hacer la calle Real semi peatonalizada y va a ser algo muy bonito para recibirlos con mucho cariño en Villamaría.
1: Bueno, muchísimas gracias a usted y por supuesto a todas las personas que nos estuvieron escuchando en este informativo del mediodía de La Patria Radio. Les recordamos que, por supuesto, esta entrevista van a poder escucharla a quienes de pronto no alcanzaron con más información en la lapatria.com y en SoundCloud. Y, por supuesto, estaremos ampliando toda la información sobre el municipio vecino de Villa María. Muchas gracias y nos vemos mañana muy puntuales para iniciar en la mañana aquí en La Patria Radio.